0: Con la gracia del Señor vamos a continuar este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. En los últimos programas estamos siguiendo este tratado de oración y vida cristiana, que es el Audifilia, esta carta escrita a una doncella de Écija, en la cual le da instrucciones acerca de cómo ordenarse en la vida para el encuentro con Dios. En los últimos capítulos, 33 y 34, hemos visto cómo San Juan de Ávila nos pone el ejemplo de los santos, aquellos que en su vida pues lo han dejado todo por seguir a Jesucristo, incluso cuando han tenido que arriesgar la propia vida, han sido capaces con la gracia de Dios de entregarla por el bien de la fe. Por eso son testigos de nuestra fe, son una prueba de la verdadera fe. El capítulo 34 nos hablaba de la vida perfecta de los que han creído nuestra fe. Y esta vida, la vida de los santos, es testimonio grande de la verdad de nuestra fe. En este capítulo que vamos a comenzar hoy, capítulo 35, nos va a hablar de nuestra fe, la fe que cada uno puede desarrollar en su vida y Lo titula así, dice que la propia conciencia del que quiere seguir la virtud le da testimonio de ser nuestra fe verdadera y cómo el amor de la mala vida es impedimento para recibir y grande parte para la perder. Comienza diciendo Cuando los testigos son más cercanos y más conocidos tanto suele ser más creído su testimonio si ellos traen verdad, y por esto, ya que se os ha dicho de algunos medios que son testigos de nuestra verdad, oíd ahora de otros, no de pasado, sino de presente, y tan cercanos de vos que estén en vuestro mismo corazón, si los queréis recibir, y que tengáis particular conocimiento de ellos, pues lo tenéis de lo que pasa en vuestro corazón. Es decir, comienza San Juan de Ávila diciendo, bueno, hemos hablado de los testigos, de los santos, de aquellos que han recorrido un camino en la fe, aquellos que son modelo, pero vamos ahora a aterrizar y vamos a hablar de los contemporáneos. Es decir, vamos a la experiencia y veamos cómo actúa en, en el hoy la gracia y cómo actúa de alguna manera en nuestra vida también esta fe que se nos regala a cada uno. Todo ello, dice San Juan de Ávila, va fundado en la palabra que el Señor dijo. Si alguno quisiere hacer la voluntad de mi Padre, aquel tal conocerá de mi doctrina si es de Dios. Citando Juan 7:17, dice, bendito sea Señor, que tan fiado estás de la justicia de esta tu causa, que es la verdad de tu doctrina, que dejas la sentencia de ella en manos de quien quiera que sea, amigo o enemigo, con la sola condición que el que quisiere ser de ella juez quiera hacer la voluntad de Dios, que es que el hombre sea virtuoso y se salve. Cierto es así que, si un hombre que quisiese de verdad, ser bueno para con Dios y para consigo y para con los prójimos, y quisiese buscar la mejor doctrina que hubiese para lo ser, si a este tal le pusiesen delante todas las leyes y doctrinas que en el mundo hay, verdaderas y falsas, a ninguna de las cuales él tuviese, estuviese aficionado o apaisado, sino que mirase la sola verdad, este tal, dejadas todas las otras, echaría mano del Evangelio y doctrina cristiana, si la entendiese, como de cosa que le puede encaminar a lo que desea, mejor que otra ninguna. Es decir, si un hombre realmente quiere buscar a Dios, si un hombre realmente quiere encontrarse con Dios, encont encontrar la verdad de quién es Él, quién es Dios, se acercaría y, y pusiese delante en una mesa todas las opciones para buscar a Dios, no encontraría otra mejor que el Evangelio y la doctrina cristiana, como, como medio para alcanzar a Dios. ¿Y todo ello por qué? Dice, y como fuere obrando la virtud que desea, irá experimentando la eficacia de esa doctrina. ¿Y cuán a propósito es de lo que al alma cumple? ¿Cuán medida viene para remediar sus necesidades y en cuán breve tiempo y con qué claridad le ayuda a ser virtuoso. De arte que, viniendo este hombre por la misma experiencia de la virtud de esta doctrina, confesará, como dice el Señor, que es doctrina venida de Dios. Y dirá lo que dijeron unos que oyeron predicar a Jesucristo nuestro Señor. Nunca también ha hablado hombre en el mundo. Es decir, la experiencia de aquellos que han elegido el Evangelio y la doctrina cristiana para acercarse a Dios es que muy pronto, muy pronto, remedia las necesidades de su corazón y muy rápido y le ayuda a ser virtuosos. Por eso, la doctrina cristiana, el seguimiento de Jesucristo, el Evangelio, no son para San Juan de Ávila una entelequia o algo, una teoría, sino que es algo que experiencialmente el cristiano puede probar si la vida virtuosa a la que llama el Evangelio y la vida cristiana conducen al encuentro con el deseo del corazón. Y si los que no conocen a Cristo por fe oyesen aquella admirable y caritativa voz que el mismo Señor dijo con grande clamor, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba», citando el capítulo siete de San Juan. Y si quisieren venir a probar la altura y experiencia de, de esta doctrina, con deseos de ser virtuosos, cierto no quedarían en su ceguedad e infidelidad. Mas, como son amigos del mundo, y no de verdadera y perfecta virtud, ni buscan con cuidado la certidumbre de la verdad y conocimiento de Dios, quédense sin oírla y recibirla. Y aunque la oyesen, no la recibirían algunos por ser contrarias a las cosas que ellos desean. Que por esto dijo el Señor a los fariseos las palabras que ya otra vez hemos dicho. ¿Cómo podéis vosotros creer pues que buscáis honra unos de otros y no buscáis la honra que de sólo Dios viene, citando Juan 5. Y no sin gran peso, dijo San Pablo, que algunos habían perdido la fe siguiendo la avaricia. No porque se pierda luego la fe, pecando un hombre en cualquier pecado que sea, si no fuera herejías, mas porque un corazón aficionado a las cosas del mundo, y desaficionado de la virtud, como halle en la doctrina cristiana verdades contrarias a los malos deseos de su corazón y que condena con tan graves penas lo que él desea hacer, busca poco a poco otras doctrinas que no le den mal sabor ni le ladren contra los malos deseos y obras. Es decir, hay personas que escuchan la palabra, escuchan pues el mensaje cristiano, la, la llamada a la conversión, y buscan, buscan también cubrir el deseo de su corazón. Pero claro, como el deseo de su corazón está puesto en otras cosas, está puesta en las cosas que el mundo busca o que el mundo le propone, o está aficionado pues, a vicios o, o a deseos mundanos, en el fondo, al no querer cambiar ese deseo, al no querer dejarse transformar verdaderamente, pues siguen anclados, anclados en, en las otras cosas, y por eso buscan otros contentamientos, otras doctrinas que puedan venir a justificar su modo de vida. Mirad, esto es como cuando un cristiano está instalado en algún vicio, en algún pecado, que en el fondo no está dispuesto o determinado a terminar con él y por ello busca pues otras doctrinas incluso que se llaman a sí mismo cristianas o católicas pero en el fondo lo que pretenden es que Dios venga a justificar su modo de vida pero no estamos realmente dispuestos a entregarnos a Dios es entonces cuando claro cuando uno no puede experimentar a Dios, cuando uno sigue totalmente instalado en lo que para él es su verdad y para él es su modo de vida del cual no espera que nadie lo quite. Por eso dice San Juan de Ávila a continuación, y así el corazón mal aficionado suele ser causa para cegar el entendimiento y acabar con él, a que deje esta fe que ladra contra la maldad y siga y crea otras doctrinas con la que él esté descansando y con que viva como desea. Y pues la voluntad mala es medio para que quien tiene la fe alguna vez en la pierda y también lo será para no la recibir el que no la tiene. Porque los unos y los otros tienen fastidio de la perfecta virtud sin alegar otra causa, si no es desabrida o muy buena. Y así también tienen fastidio de la verdad de la fe, por ser tan contraria a la maldad que ellos aman. Por eso podemos, de este capítulo, extraer una enseñanza muy clara. Y es que en el seguimiento de Dios, en la búsqueda de Dios, la vivencia del Evangelio y de la doctrina cristiana son innegociables. Y cuando el cristiano busca pues contentamiento o, o, que, o una doctrina que en el fondo venga a justificar el modo de vida que uno lleva, pues al final esto puede conducirle a abandonar la fe. O incluso si la busca pero no está dispuesto, no está dispuesto a, a separarse de aquello que le aparta de Dios, en el fondo tampoco la encontrará. solo la conciencia recta de querer seguir la virtud conforme al Evangelio y a la doctrina cristiana, le conducirán al cristiano a un encuentro verdadero con Dios. El capítulo 36 se titula de la siguiente manera. Que la admirable mudanza de los corazones de los pecadores y los favores grandes que el Señor hace a los que siguiendo con perfecta virtud le llaman en sus necesidades, es grande testimonio de la verdad de nuestra fe. Comienza diciendo este capítulo. Cuán mejor librados son los que con deseo de servir a Dios han elegido esta verdad. Aunque todos los que le sirven gocen, si atentos quisieren estar de muchos testimonios que la fe tiene en su corazón, más principalmente gozan de esto los que le sirven con aprovechada virtud, muchos de los cuales se vieron primero en un estado muy miserable, hechos esclavos de la maldad y tan aficionados a ella que parecía estar su corazón transformado en ella y con tanta determinación a obrar que por lanzas, como dicen, se metieran por cometerla. Mas estos miserables caut cautivos y tan flacos para ser libertad de un tirano tan fuerte, unas veces por oír un sermón otras por confesarse, otras por la sola inspiración de Dios y otras por otros medios que en la Iglesia Católica hay, sintieron dentro de sí una poderosísima mano que cautivando a quien los tenía cautivos sacó a ellos del cautiverio de la maldad en la que estaban y les mudó el corazón tan verdaderamente mudado que muchas veces en menos tiempo que un mes y una semana se han visto más aborrecedores de la maldad que eran primer amadores de ellas, diciendo de corazón, aborrecido he la maldad y abominadora he y he amado a tu ley. Y tan de verdad que están determinados de no cometer un pecado por vida ni muerte, ni tierra ni cielo, ni por cosa criada, como dice San Pablo, ¿quién hizo aquesta tan maravillosa y tan buena mudanza en tan breve tiempo? ¿Quién sacó agua de tan peña tan dura? ¿Quién resucitó a un muerto tan miserable, dándole vida tan excelente? No otro, cierto, sino la mano de Dios creído y amado, como en la iglesia cristiana se cree y se ama, y por medios que la doctrina cristiana tiene y enseña. Qué bonita, qué bonito texto de San Juan de Ávila, en la cual nos explica cómo Dios puede ...mudar un corazón... ...tocado por el pecado... ...por la maldad... ...cómo Dios realmente... ...puede transformar... ...el corazón de quien... ...le abre una puerta... ...muchos... ...que estaban en un estado miserable... ...y hay testimonios... En ...la historia de los santos... ...incluso... en nuestras, las personas que conocemos... ...cuántas personas... ...a raíz de... ...pues un retiro... ...espiritual un encuentro fuerte con el Señor, han mudado completamente la vida, pasando de una vida de pecado a la vida de la gracia. Y todo porque una poderosísima mano que cautivando a quien estaba cautivo lo saca de la maldad en la que estaban y le muda el corazón. Tenemos que pedirle al Señor que también a nosotros, que muchas veces estamos cautivos en nuestras cautividades, en nuestros encerramientos, que también Dios cautive nuestro corazón. Lo cautive de tal forma y nos saque de las traiciones y maldades que muchas veces tenemos con Dios y que realmente vivamos solamente para Dios, determinados a no cometer un pecado de, por vida ni muerte, ni tierra, ni cielo, ni por cosa creada. Y continúa diciendo San Juan de Ávila. Y si este trato, así comenzado, pasa adelante como en muchos pasa, que dejadas todas las cosas se emplearon en vacar a su Dios, que les quebrantó sus cadenas, y comenzaron a caminar por el desierto de la vida espiritual y estrecho camino que lleva a la vida aunque muchas veces se vieron en grandes aprietos y en tempestades tan bravas que, como dice David, hacen perder el tino y tragan la sabiduría de los que navegan, mas llamando a su Jesús, que es guía de su camino, y otras veces con recibir el socorro de los sacramentos, y otras veces con oír y leer palabras de Dios con otros medios que en la iglesia hay, se hallaron tan maravillosamente favorecidos en la tribulación, que viendo la bonanza del mar, de su corazón tan súbita, dicen lo que los apóstoles. ¿Quién es este a quien los vientos y mar obedecen? Verdaderamente es el santo Hijo de Dios. Aquí San Juan de Ávila da un paso más y nos dice, bueno, hay personas que después de este primer encuentro en el que mudan de vida, perseveran, perseveran en la vida que Dios les ha propuesto. Y por eso pasan adelante, pasan adelante y comienzan a caminar por el desierto de la vida espiritual. Que no es otra cosa que un estrecho camino, como nos cuenta el Señor en el Evangelio. El camino al cielo es por la puerta estrecha, pero una puerta en la cual no estamos solos, porque contamos con la gracia de Dios, la gracia y la ayuda del Señor. Dice San Juan de Ávila que, pues, estas personas llamando a Jesús o muchas veces recibiendo los sacramentos o leyendo la palabra de Dios, se encuentran el consuelo que necesitan para perseverar en la fe. Continúa diciendo San Juan de Ávila, dice, San Bernardo cuenta lo que él muchas veces había probado, que Jesús invocado en verdad es Remedio y medicina contra todas las enfermedades del alma. Y lo que este santo dijo, experimentó y probó, acaeció a otros muchos primeros y postreros que él. Ya nos ponía San Juan de Ávila el ejemplo de San Jerónimo, que es otro testigo de la fe. Ya recordaba San Juan de Ávila que cuando nos hablaba de los lenguajes de la carne... Dice que San Jerónimo, viéndose en la tribulación de su carne, sin hallar remedio en cosa hecha ni saber ya más qué hacer, lo halló en echarse a los pies de Jesucristo, llamándole con devota oración, y recibió tal bonanza de la tempestad que le parecía estar en los colos de los ángeles. Dice, porque este favor Dios lo suele dar, no es solo es cesar en la tribulación que el hombre tenía lo suele algunas veces acaecer por divertir el pensamiento a otra parte o por otras causas semejantes a estas. Mas es un favor que Dios da, con que les pone disposición del todo contraria a lo primero, a lo que primero sentían. Dice, la cual mudanza y perfecta liberación, y tan súbita, no está en manos del hombre. De fuera viene, de Dios viene, y por medios cristianos viene. Y termina diciendo, porque el remediarlos rápido y poderosamente es un gran testimonio y motivo que Dios es verdadero Dios y que tiene de ellos cuidado. Y termina diciendo San Juan de Ávila que no contamos con las celestiales visiones y revelaciones que milagros han realizado en la vida de los santos, sino en las cosas comunes de la vida y en las cuales hay testimonio. Es decir, no, no contamos de, de milagros extraordinarios, sino de actuaciones de Dios en la vida ordinaria y común de los cristianos. Por eso, tengamos una gran confianza en Dios, en lo que Dios quiere hacer, especialmente en sus hijos que recurren a Él, y en la perseverancia a los medios que la Iglesia recomienda para el crecimiento de la vida en la virtud. Pues terminamos este programa comendando al Señor los frutos de estas meditaciones de San Juan de Ávila. Pueden enviar sus comentarios al correo electrónico del programa es y pueden también escuchar los programas atrasados en el podcast de Radio María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María, San Juan de Ávila, con el Padre Fernando Suárez.